0: Moim gościem dzisiaj jest Artur Żak, publicysta Kuriera Galicyjskiego, nasz komentator i mieszkaniec Lwowa. Dzień dobry Arturze.
1: Dzień dobry pa Pawle, kłaniam się nisko z Lwowa.
0: Arturze, rosyjskie rakiety nie osiągnęły celu w obwodzie odeskim. Rosjanie próbowali ostrzeliwać też inne miejsca. Zacznijmy od tradycyjnego pytania, jak sytuacja u Ciebie, jak sytuacja na zachodniej Ukrainie.
1: Jeżeli chodzi o Lwów, to ostatnio dawno nie mieliśmy alarmów przeciwlotniczych, chyba nawet dwa albo trzy dni temu był ostatni alarm przeciwlotniczy. W Lwowie jest piękna pogoda i całe szczęście nic na, na głowy lwowiaków nie spadło. Niestety trochę inaczej to wygląda na wschodzie i południu Ukrainy.
0: Oby w Lwowie tak samo to cały czas wyglądało, i rzeczywiście, żeby ta sytuacja wreszcie zmieniła się w wschodnich rejonach, gdzie jak informuje przecież ukraińska armia, to ona przychodzi na kilku odcinkach do kontrofensywy. Gdy Artur Żak pojawia się jako mój gość, to też pewnie jest to sygnał, że nie będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o sprawach militarnych, a może nawet częściej rozmawiamy o sprawach politycznych i społecznych. Wczoraj Władimir Załański Powiedział tak, rozpoczyna się historyczny tydzień, jeden z najważniejszych w historii Ukrainy od 1991 roku. Prezydent w ten sposób odniósł się do kwestii nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Może się to stać na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej w najbliższym, czwartek albo piątek. Zeleński przestrzega też, że w związku z tymi wydarzeniami można spodziewać się bardziej aktywnych działań ze strony Rosji. Także, jak to we wczorajszym wystąpieniu powiedział, wobec państw z Zachodu. Ale najpierw może, Arturze, ta kwestia otrzymania statusu kandydata. Wydaje się, że kwestia jest już przesądzona i Ukraina kandydatem taki status otrzyma. Będzie kandydatem do Unii Europejskiej.
1: Większość ekspertów jest przekonanych, że faktycznie to już jest praktycznie przesądzone, że nawet ci najbardziej oporni w Unii Europejskiej zostali przekonani. Niemniej jednak padają też takie głosy, że Ukraina dostanie właśnie ten status, ale z pewnymi zastrzeżeniami, że Unia Europejska na pewno wpisze zasadę tworzenia systemu antykorupcyjnego, tak naprawdę kontynuacji tworzenia tego systemu, bo to trwa już wiele lat i pod takim warunkiem dostanie tę, tę, tę kandydaturę, że jeżeli nie wyrobi się albo w jakikolwiek sposób dany proces będzie zachwiany bądź zahamowany, to Unia Europejska zastrzega sobie, że może właśnie nawet zabrać takowy status. Niektórzy komentatorzy mówią, że właśnie Ukraina też dostanie tę kandydaturę niejako w takim specyficznym tandemie, czyli dwóch krajów Ukrainy i Mołdawii, czyli że dwa kraje będą musiały praktycznie jednocześnie borykać właśnie z procedurami, z dostosowaniem prawa i systemu Ukrai swoich państw do wymagań Unii Europejskiej.
0: To jest ciekawy ten aspekt związany z Mołdawią, bo przecież Mołdawia jest teraz krajem bardzo zagrożonym przez Federację Rosyjską. Niektórzy z komentatorów uważają, że gdyby Federacja Rosyjska przypuściła atak na ten kraj, to właściwie Mołdawia jest bezbronna. A jednak takie dyskusje wokół tego statusu kandydata chyba się nie toczyły, jak w przypadku Ukrainy.
1: No chyba tak. Tutaj automatycznie zawsze Mołdawia tak jakby się dzieliła trochę na tę część właśnie militarną. Tutaj oni zastrzegają cały czas, że są państwem neutralnym. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to faktycznie to się zmieniło od, od tego momentu, jak, jak jest aktualna pani prezydent. Jest jawny kierunek w stronę strony struktur Unii Europejskiej. Więc tutaj, jeżeli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji, to Mołdawia faktycznie cały czas jest zagrożona od początku lat 90. czyli od momentu powstania tej pseudorepubliki stworzonej no, sta starym systemem, starym schematem przy pomocy właśnie wojsk rosyjskich. Chociaż z drugiej strony część specjalistów wojskowych zaznacza, że to ugrupowanie tych tak zwanej misji pokojowej rosyjskiej w Naddniestrzu i wojska nadnistrzańskie są w dosyć kiepskim stanie, zarówno technicznym, jak i osobowym. Więc prawdopodobnie Naddniestrze, czytaj Rosja nie miałaby też takiego aż dużego wpływu właśnie walcząc w Mołdawii. Niemniej jednak cały ten teren od lat 90. jest zagrożony.
0: No i niewątpliwie te rakiety, które dzisiaj zostały zestrzelone nad obwodem odeskim, przynajmniej jedna z nich leciała w kierunku ukraińskiej Besarabii. To też ten teren, który jest położony przy Mołdawii i otwiera militarną drogę w kierunku Mołdawii. Tam cały czas Rosjanie pozostają aktywni, stąd też są te ich przygotowania na wyspie Żmijowej. Ta droga niestety w kierunku Mołdawii jest zagrożona. Ale jeszcze jest jeden element, o którym mamy rozmawiać dzisiaj polityczny, nie <laughs> który w pewien sposób jakoś też łączy obydwa kraje, Mołdawię i Ukrainę. Na Mołdawii nie będzie można już transmitować rosyjskich programów informacyjnych. Taki zakaz został wprowadzony. Natomiast Rada Najwyższa Ukrainy, ukraiński parlament, który obradował w ten weekend, czyli trochę deputowani inaczej teraz pracują niż w poprzednim czasie, gdy wielokrotnie na Ukrainie narzekano nad małą aktywnością ukraińskiego parlamentu, przyjął ustawy, które mają derusyfikować przestrzeń publiczną. Między innymi jedna dotyczy kwestii wykonywania utworów muzycznych w języku rosyjskim. Zakazane zostały publiczne występy, pokazy, wykorzystanie fonogramów, wideogramów i teledysków wykonawców nie tylko w rosyjskich, ale popierających rosyjską agresję. I ta kwestia, te zakazy mają trwać przez cały okres z stanu wojennego. Ukraińskie piosenki mają stanowić 40% w czasie antenowym kanałów w stacji radiowych, a w telewizji ukraińskiej materiały ukraińskojęzyczne mają stanowić 75% prezentowanych treści. To też nie wszystko, bo z tym została wprowadzona kolejna jeszcze ustawa dotycząca zakazu importu książek rosyjskojęzycznych. Zakaz dotyczy również publikacji których autorzy posiadają obywatelstwo rosyjskie, nie będą publikowane, rozpowszechniane książki w języku rosyjskim. Na Ukrainie mają być rozpowszechniane książki wyłącznie w języku ukraińskim, językach rdzennych i językach urzędowych Unii Europejskiej. To dosyć takie duże uderzenie, ale jak o, myślę o tej kwestii języka rosyjskiego, to przypomina mi się kwestia wprowadzenia czy próby wprowadzenia uregulowań związanych z językiem rosyjskim też w 2014 roku, gdy taka ustawa pojawiła się wtedy na forum Rady Najwyższej, została wykorzystana jako pretekst przez Rosjan do zwiększenia, bo do, jako jeden z pretekstów właściwie do rozpoczęcia tej DNR-owskiej i lnr kampanii. Jak ty to oceniasz?
1: Tutaj faktycznie na Ukrainie są rodzaju kwestie związane z językiem, czy też właśnie z językiem państwowym, jakim jest język ukraiński, czy z innymi językami mieszkańców Ukrainy, którymi się oni właśnie na, na co dzień posługują, zawsze był wykorzystywany przez Federację Rosyjską. Zawsze padał ten argument, że mieszkańcy rosyjskojęzyczni są dyskryminowani, że język rosyjski został zabroniony. Faktycznie nic takiego nie miało miejsca. Ta ustawa o języku państwowym i tak samo ustawa między innymi o edukacji, czyli tak naprawdę o porządku, w jaki, w jaki działają szkoły na terenie Ukrainy, przywracała po prostu w dużej mierze tę normalność, czyli. To, że właśnie język państwowy, język ukraińskim powinien być właśnie w stosunkach obywatel-państwo na pierwszym miejscu. Faktycznie później też były te ustawy, które wzmacniały pozycję języka ukraińskiego, dając właśnie te kwoty w, dla języka ukraińskiego w mediach, czy też jako kontent dziennikarski, czy też właśnie jako, jako muzyka ukraino języczna. Teraz państwo jeszcze bardziej wzmocniło pozycję języka ukraińskiego, chociaż ja czasami jestem dosyć sceptyczny, jeżeli chodzi o, o zakazy. Zakazy często nie są skuteczne, bo faktycznie język ukraiński wymaga podtrzymania przez państwo. Niestety przez 30 lat niepodległości Ukrainy, Ukraina przez wiele lat praktycznie nic nie robiła, żeby wesprzeć tych, którzy chcą na przykład tworzyć, publikować, drukować książki w języku ukraińskim. O ile w Federacji Rosyjskiej już od połowy lat 90. wydawnictwa były zwolnione z podatków, książki były zwolnione z VAT-u, to na Ukrainie wydawnictwa niestety działały na zasadach zwykłych przedsiębiorstw. Więc pomimo Dodatkowo, dodatkowo do tego, że Ukraina przez te czasy Związku Radzieckiego i Imperium Carskiego była w dużej mierze zrusyfikowana, przymusowo zrusyfikowana, to jeszcze w latach 90. na rynek ukraiński docierała ogromna ilość między innymi właśnie książek w języku rosyjskim. Książek wszelakich, zresztą nie tylko książek, ale tak także między innymi na przykład czasopism czy też gazet. Dodatkowo ten rynek show biznesu Rosji był rynkiem, na którym, no mówiąc kolokwialnie, dało się zarabiać więcej, więc wielu twórców ukraińskich, piosenkarzy, kompozytorów, czy też twórców wideo, czyli teledysków, Pracowali, wybierali jednak Rosję, bo zwyczajnie, zarobki były tam wyższe. Plus do tego tworząc właśnie ten mówiąc nowomową, content, człowiek często, twórca często wybierał ten język rosyjski, a to do tego, żeby poszerzyć swoje audytorium, więc no i dalej docelowo, żeby więcej zarobić. Więc takie działania, jakim są teraz, właśnie z w tych bardziej restrykcyjnych kwot y, są, są dobre, ale za tym też powinno iść, powinno iść wsparcie właśnie dla tych, co wydają ten ukraiński content. Nieważne, czy to są książki, czasopisma, y, czy też y, na przykład kanały na, na YouTubie.
0: Arturze, ale czy uważasz, że cały czas jest takie niebezpieczeństwo, że ten język rosyjski jest po prostu nośnikiem propagandy? Bo jednocześnie w Lwowie, który przecież przez lata był taką ostoją języka ukraińskiego, a w ostatnich latach słychać coraz więcej języka rosyjskiego, ale nie przez to, że to jest wpływ Rosji, tylko dlatego, że przyjeżdżają osoby ze wschodniej Ukrainy, które no, z różnych powodów, ale przenoszą się do Lwowa. Czy rzeczywiście no, sam język niesie ze sobą to niebezpieczeństwo rosyjskiej propagandy?
1: Myślę, że z jednej strony tak, bo, bo wystarczy zobaczyć, gdzie są najbardziej wytężone walki, gdzie Rosja najbardziej zaciekle atakuje. Atakuje właśnie regiony, w których jednak ten język rosyjski był językiem dominującym, przynajmniej jeżeli chodzi o, o, o codzienność. Chociaż z drugiej strony ja przez lata pracowałem z ukraińskimi żołnierzami i szczerze powiem, że myślę, że co najmniej połowa tych żołnierzy była rosyjskojęzyczna i co najmniej jeszcze jedna trzecia posługiwała się tak zwanym surżykiem, czyli taką mieszanką. I, i, i nie, nie zabierało i im to
0: patriotyzmu. Nie zabierało im to niczym patriotyzmu. O tym samym myślałem, Arturze, bo przecież gdy ogląda się w sieci filmy, które są wrzucane przez czy, czy ukraińskich żołnierzy, czy, czy aktywistów, czy przez ukraińską armię, to bardzo często właśnie słychać, że język, który jest wykorzystywany w armii, a ukraińskiej armii, to najczęściej język rosyjski.
1: Zgadza się. Chociaż z drugiej strony ja uważam, że język tak naprawdę kreuje narodowość. Determinuje właśnie to przywiązanie, przynależność do danego narodu. Oczywiście nikt nie może narzucać, jakim językiem ktoś ma się posługiwać nie wiem, w domu, wśród swoich bliskich, ze znajomymi i tak dalej. Niemniej jednak ten język, te relacje obywatel-państwo powinny być właśnie oparte o język państwowy. Mi na przykład jako obywatelowi Ukrainy łatwiej jest się komunikować w języku polskim. Tak? Mi jest łatwiej pisać, mi jest łatwiej czytać po polsku, ale ja nigdy nie wpadłem na taki pomysł, żeby wymagać na przykład od państwa ukraińskiego możliwości pisania na przykład podań w sądzie w języku w języku polskim. A tego typu działania jeszcze w nawet od lat 90. trwały nie tylko na wschodzie czy też południu Ukrainy, ale nawet właśnie w tym Lwowie. W Lwowie trzeba pamiętać, że jeszcze do 2014 roku było zarejestrowane Stowarzyszenie Kultury Rosyjskiej, które no, nie do końca było właśnie towarzystwem kultury, tylko bardziej właśnie taką jaczejką ruskiego miru. I oni mieli około 140 tysięcy członków w Lwowie. Więc e, oczywiście część to pewnie były martwe dusze, ale nawet jeżeli to była tylko połowa z tych deklarowanych, to i tak to jest bardzo dużo. I między innymi tego typu akcje, gdzie ich aktywiści przychodzili do urzędów e, i mówili, że nie rozumieją języka ukraińskiego, składali specjalnie podania w języku rosyjskim, tylko do tego, żeby właśnie te podania były odrzucone e, i w tym momencie... Od razu była przy nich jakaś rosyjska telewizja, która robiła właśnie materiał o dyskryminacji Rosjan na, tele na terenie Ukrainy.
0: No to to, co powiedziałeś, będzie też pretekstem do wyjścia do kolejnego te, tematu. Mówiłeś o tej małej obecności języka polskiego w przestrzeni publicznej. Inaczej to wygląda z perspektywy rosyjskiej. W, w Rosjanie twierdzą, że najwięcej najemników, którzy walczą w ukraińskiej armii obco zagranicznych, jest z Polski, że to Polacy stanowią największą grupę wśród tych najemników. Masz wyobrażenie informacji? Jak to w rzeczywistości wygląda, jak wielu Polaków może walczyć i rzeczywi czy rzeczywiście są największą grupą walczącą na Ukrainie spośród tych osób, które przyjechały z zagranicy?
1: Tutaj akurat w tej kwestii muszę się rozczarować. Nie mam żadnej oficjalnej informacji na ten temat. Zresztą to by było dosyć dziwne. Jakby władze ukraińskie, czy też tak naprawdę dowództwo wojsk Ukrainy podawało takie informacje. Na pewno możemy się liczyć z tym, że dużo Polaków walczy po ukraińskiej stronie. Nie? Są znaczącym elementem w tym legionie zagranicznym, ale w odróżnieniu na przykład od takich Części tego Legionu, jak na przykład te, ten batalion Wolna Rosja, który jest batalionem narodowym, czy też teraz, teraz chyba już tworzony pułk Kastusia Kalinowskiego. Polacy walczą właśnie w grupach, z tego co ja wiem, w grupach mieszanych, gdzie... Zawsze dowódcą danego pododdziału jest oficer ukraiński, a członkowie tego pododdziału składają się z różnych narodowości.
0: I jak widać jest tutaj nawet taki element, nie wiem czy dumy, ale za bardzo się nie wypieramy tego, że Polacy przystępują do ukraińskiej armii, a na pewno nie wypieramy się tego, że Polska jako państwo pomaga zbrojnie Ukrainie I mamy nadzieję, że ta pomoc będzie jeszcze tylko większa w miarę oczywiście naszych możliwości. Państwa i moim gościem był dzisiaj Artur Żak publicysta Kuriera Galicyjskiego, tłumacz, nasz komentator, mieszkaniec Lwowa. Bardzo serdecznie Ci dziękuję Arturze.
1: Dziękuję, kłaniam się, życzę miłego
0: dnia.